0: de charla con amigos, este, este ciclo s- literario eh, de entrevistas así íntimas, descontracturadas, como digo siempre, eh, la idea es traerles a, a los autores y a las autoras que tanto nos gustan, y conocerlos y charlar con ellos desde, desde otro lado, obviamente sí, no vamos a dejar de hablar de sus obras y de lo lindo que escriben y, y tanto que nos gusta, pero... Eh, la idea es que sea así, bien eh, tranquilos, relajados, que a medida que va pasando el tiempo como que vamos aflojándonos y terminamos hablando por ahí de, de cualquier cosa que está buenísimo también. Bienvenida Gabriela Exilart.
1: Hola, muchas gracias Erika, gracias por la invitación.
0: No, de nada, un placer, un lujo para mí tenerte, eh, y imagino que los que están del otro lado también eh, van a estar chochos de escucharte. La modalidad es eh, siempre la misma: presentamos al invitado y leemos su, su bio para que aquellos que no, no la conocen. Eh, yo estaba leyendo tu, tu biografía antes de, 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 que, de que te sumaras y, y yo dije: ¡Wow, wow, wow! Ahora la, la, voy, a, la voy a leer para que, para que lo escuchen el resto. Bueno, les cuento: Gabriela es Mar Platense, trabaja como abogada, es docente universitaria y coordina talleres de escritura. Ha publicado Tormentas del pasado, que por su rigurosa investigación histórica obtuvo la declaración de interés legislativo de parte del Senado de la provincia de Buenos Aires. Pinceladas de azabache, Renacer de los Escombros, que obtuvo la declaración de interés municipal y cultural del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Rawson, en San Juan. Por la sangre derramada, con el corazón al sur y Napalpí atrapada en el tiempo, en el viento, perdón. Eh, participó también en la Antología de Amor, que enamoró a los lectores. En noviembre de 2018 recibió el premio Alfonsina en el rubro Creación Literaria, otorgado por la Secretaría de Cultura del municipio de General Pueyrredón. En marzo de 2019, el Honorable Consejo Deliberante del partido de General Pueyrredón declaró de su interés la destacada trayectoria de la escritora. En mayo de 2019, la Embajada de Universum, eh, Academia Suiza le otorgó el, el premio Universum Dona, segunda edición, declarado de interés cultural por el Consulado de Italia en Mar del Plata y por la Secretaría de Cultura de General Puyredón. Sus obras abarcan diferentes periodos de la historia de nuestro país y se interesan por los problemas ambientales, de género y de discriminación racial, viajando del pasado al presente con magnífica fluidez. Eh, le vamos a hacer un reclamo a Me Gusta Leer porque no está actualizado, nos falta... Eh, el último, la última novela, en la arena de, de Gijón, que salió también en el año pasado, eh, mm. que no la, no la actualizaron esta gente, así que... Vamos gusta, a hacer reclamo. Eh, carta documento, ah, me gusta leer, que no, no, no nos puso acá la última novela. Eh, lo leía y pe- lo primero que pensé, antes de, pre- de hacerte la primera pregunta, es, ¿qué... qué ¿Qué gratificante debe ser para vos que después de que hayas publicado una historia, una novela, sea declarada de interés cultural? ¿No? ¿Qué ¿qué sentiste cuando cuando la primera vez te, te dijeron o te mencionaron?
1: Sí, la, la más, digamos, impactante fue la primera, la, este, la mención de la declaración de, del Senado de la Provincia de Buenos Aires por tormentas del pasado, porque bueno, eh, yo en, en, era mi primera novela, yo no era conocida en el ámbito de las letras, uh-huh. eh, y venía con todos los sueños, con todas las ilusiones de, de poder publicar y de llegar a, a, a que alguien me leyera que a alguien le gustara, y bueno, encontrarme con esa sorpresa, con ese reconocimiento por parte del Senado de la provincia, fue como muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera reafirma, reafirmó lo que, yo, lo que yo tanto había soñado, que yo quiero hacer esto, ¿no? Y, y yo si pudiera hacer esto todo el tiempo y dedicarme exclusivamente a escribir, sería la persona más feliz del mundo, ¿no? Eh, entonces, bueno, e, e ese reconocimiento, sí, fue, fue muy fuerte, fue una emoción muy fuerte, que se, se juntó con todo lo que yo claro. ya traía de esa primera publicación, ¿no? Porque bueno, vos bien sabés lo que cuesta publicar, lo sí. que cuesta llegar a que alguien te lea, y, y bueno, uno viene con toda esa carga emotiva, con, con todos esos sueños, y, y lograste la publicación, que ya es un, un paso súper importante, y después un reconocimiento, bueno, era como tocar el cielo con las
0: manos. Sí, <risa> sí me imagino, me imagino. Y además, bueno, vos estás hablando de esta primera experiencia que después... Mm sí, o sea, no es que bueno fue la primera y, y después seguiste y seguiste y seguiste y está está muy bueno y súper sí. lindo que, que eso como que siento que esa fuerza del comienzo y esa esa buena buena noticia esa mención ese reconocimiento se mantuvo digamos no es que viste como algo que creció bueno y después no es que se desinfla pero sí. eh, se mantiene sí 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 te entiendo es que uno no tiene, yo me acuerdo de una frase que dijo una vez
1: Gloria Casañas, eh, que uno nunca tiene que dar nada por supuesto, y me quedó grabada esa, esa frase, porque es cierto, hoy estás, pero mañana no sabes si estás, si vas a seguir estando, porque lo que hiciste hoy puede ser maravilloso, a la gente le puede encantar, y mañana quizás no, entonces uno no tiene nunca que dormirse en los laureles de, alguna, de algún pequeño o grande... Este reconocimiento, sino bueno, seguir trabajando todos los días para ser mejor, para seguir aprendiendo, para seguir brindando lo mejor. Eh, Y bueno, y yo tengo eso, ¿no? Que que estoy todo el tiempo tratando de estudiar y haciendo, estudiando para mis talleres, estudiando como docente y a su vez tomando talleres con otros autores, con otros profesores para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y, y bueno, no, no quedarme en la tranquilidad de decir, bueno, total, si me van a publicar o hasta ahora claro, me van como, como publicando,
0: tipo, eh, tengo está. la vaca
1: atada y listo. No, 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 eso, claro, no, no, eso no, eso conmigo no va. Este, y yo siempre estoy estudiando y siempre tratando de, de hacer algo distinto, de hacer algo nuevo, de, de que cada novela tenga algo diferente, eh, porque es un desafío para mí también, ¿no? De, de no hacer siempre lo mismo. Así que bueno, y y todo eso que por lo que yo trabajo y por lo que yo trato de perfeccionarme o de de avanzar un poquito cada día, eh, se ve que bueno, tiene su lado también lindo de gratificación de de que el otro lo ve y lo sabe apreciar. Así que bueno, en ese ese aspecto puedo decir que estoy contenta, estoy satisfecha.
0: Qué bueno. La primera pregunta, y es la más complicada de todas las charlas, yo lo sé, porque son de esas preguntas en las que. Y, y, y soy bonita porque Germán mi marido me dice vos tenés que decirle a, lo, a la gente que, que a, 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 dice decile contale antes lo que le vas a preguntar porque es horrible cuando te preguntan algo muy como profundo o viste que y vos te quedás como tildado pensando pensando viste decile bueno entonces le hice caso a Germáncito y eh, se las digo Cinco minutos antes de empezar. Tampoco... Sí. es que
1: no, son, no fuiste muy
0: generosa con el tiempo, te voy a decir. Bueno, no hubo tiempo de pensar. No hubo mucho tiempo, yo sé, yo sé. Pero no te tomé tanto, tan sorpresa, tan tipo así salí de atrás de, de, del árbol. Gabi, la primera primer pregunta es, ¿quién es Gabriela Exilar?
1: Y en estos tres minutos, porque no creo que no fueron cinco, fueron no, tres no. minutos que me diste más <risas> o menos para pensar, sí, es, es cierto, es una pregunta difícil, porque, ¿cómo nos definimos? no eh, a, a mí siempre me gusta que me definan los demás, porque lo que yo puedo decir no es no va a ser muy objetivo, quizás a mí me gusta más la mirada del otro, bueno, ¿y yo quién soy para vos? Y que va a ser totalmente distinta, si le contás a mis hijos, a mi mamá, o a mi pareja, o a mis amigas, eh, voy a ser todas personas distintas las que ellos ven. Yo como me veo, eh, yo me veo como una gran idealista, ¿no? Eh, Y quizás a veces sufro mucho por este idealismo que tengo, porque las cosas no son como como uno quisiera que sean. Entonces me me frustro, me frustro mucho. Eh, ese idealismo a mí me llevó a estudiar Derecho, por eso mi profesión, mi trabajo de base y de lo que yo vivo es la abogacía, eh, pero me frustra mucho, me frustra muchísimo porque no encuentro en el ejercicio de la profesión la, la justicia. Yo estudié de Derecho es? para eso. Bueno, la justicia sabemos que no, este, nada. No, 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 de, no quiero decir que no existe, que... pero
0: deja que estoy muy desencantada. ¿Qué?
1: Entonces, ese idealismo que yo tengo, eh, en cierto punto, me frustra. ¿Y cómo lo compenso? Bueno, lo compenso con esta pasión que yo tengo por las letras. Entonces, eh, ¿quién es Gabriel Exilade? Bueno, es una idealista que que hace justicia y se refugia en las letras, y, y se crea sus propios mundos a través de las palabras, y está un poco loca,
0: eh, <risa> loca encantó. en buen sentido,
1: sí, sí, sí. creo que soy una loca linda, sí, porque ayer, ayer me pasó algo que hacía mucho que no me pasaba, estoy como muy metida en la novela que estoy escribiendo, estoy en la recta final, estoy muy entusiasmada, eh, cosa que me, me vino muy bien porque venía de un bloqueo muy grande en, en, en este último mes, Uh-huh. Y lo pude destrabar y, y bueno, yo me acuesto pensando en la novela y ayer me desperté a las 5, hoy sería en realidad, a las 5 de la mañana con los ojos así gigantes, con una escena muy importante que yo tenía que escribir, la tenía que escribir porque bueno, vos sabés que si no la escribís así como sale en el momento después ya nunca es igual. Sí. Pero claro, no me podía levantar porque uno no vive solo, la otra persona hace... Tienes que andar temprano, no puedes hacer ruido, no puedes tener la luz, no puedes escribir en celular. Entonces das vueltas para acá, vueltas para allá. Y estuve así hasta las 6 de la mañana repitiendo la escena un montón de veces en mi cabeza para no olvidármela uh-huh. exacta con esas palabras que yo quería poner. Y bueno, y recién la pude escribir a las 8 de la mañana cuando pude levantarme a hacer todas las cosas que uno tiene que hacer. Bueno, y eso es un poco de locura, ¿no? Eh, y bueno, esa es Gabriel Exilar, la que está todo el tiempo pensando en las, en las letras o estudiando para escribir buenos cuentos, cosa que todavía no logra. Eh, entonces Gabriela hace talleres tratando de, de que por osmosis le llegue un
0: algo de un buen cuentista
1: y, y no ¿Por qué? sale. ¿Por qué querés
0: porque no. escribir? ¿Por qué querés eh, escribir cuentos, Gaby? ¿Qué, qué, ¿Cuál porque, es Porque
1: y porque el cuento es mucho más difícil que la novela, para mí,
0: ¿no? Por supuesto. Para mí,
1: a mí es más fácil escribir una novela de 500 páginas que un cuento de cuatro. Eh, porque el cuento tiene, tiene otra cosa, tiene otro impacto, eh, y no hablamos de la extensión necesariamente, sino que el cuento hecha, eh, de cuenta la, un hecho claro. puntual, y tiene que tener ese remate, ese giro, y todo ese iceberg que no vemos, eh, que en la novela se puede trabajar, pero la novela necesita mucho, mucha más profundidad en cuanto a personajes, tramas, subtramas, en cambio el cuento es un golpe, un golpe, Te tiene que, wow, eh, y bueno, yo quiero, quisiera escribir buenos cuentos por una cuestión personal de esto que decíamos hoy. A mí me gusta escribir y, y trato de aprender todo el tiempo uh-huh. cosas nuevas. Eh, y bueno, ayer leí, anoche mismo, leí un cuento de Silvina Ocampo, en, en uno de los talleres que estoy haciendo, como alumna. Uh-huh. sí eh, y Me pareció un cuento genial, y digo, qué poco qué poco conocidas que son las mujeres las autoras argentinas, ¿no? Eh, porque bueno, Silvina Ocampo siempre quedó medio opacada por su hermana Victoria, por su marido, Eh, siempre fue una figura menor, y y tiene unos cuentos donde trata la infancia, y trata sobre los niños, y la violencia intrafamiliar. Hizo un cuento que tiene dos páginas, y dices, wow, ¿cómo hizo esta mujer para contar semejante tragedia en dos páginas? Y de la manera que lo cuenta. Eh, entonces, bueno, a mí esas cosas me quedan dando vueltas en la cabeza, me de- se ve que me desvelan, porque así me despase a las 5 de la mañana pensando en mi escena de mi novela. Sí, sí. Eh, y bueno, es, es, eso es lo que dice Gabriela ¿no? Que, que su cabeza eh, está como fragmentada cuando tiene que dar clases en la facultad, es, hoy estuve por exámenes, si y está la cabeza ahí, cuando tiene que hacer un escrito oficial está ahí, Pero bueno, la otra mitad la otra parte, que es la que yo más disfruto, es la de la la
0: soñadora que escribe, ¿no? Que escribe y que está todo el tiempo pensando en en la literatura. Gaby, ¿cómo llegó llegó esa Gaby soñadora? ¿Siempre lo fue? ¿Hubo un momento en el que la descubriste? No, siempre, siempre lo fue, porque yo me acuerdo que ya desde chica
1: eh, yo siempre estaba... eh, soñando, siempre estaba como viviendo otras eh, realidades, ¿no? Estaba donde tenía que estar, pero siempre estaba con una historia en la cabeza, eh, leyendo muchísimo, imaginando cosas, eh, haciendo justicia también, siempre fui un poco la la, la en la que en el colegio iba y buscaba que, que las cosas fueran como tenían que ser, y tratando de que las cosas fueran justas, y y del lado de los débiles, y bueno, todas esas cosas que, que hacen me llevan a, hoy a concluir que, que siempre estuvo ese desvelo por la justicia, por, por los ideales, por lo que tiene que ser, y quizás también por eso me enganché mucho con, para escribir la primera novela publicada, eh, la, la, la historia de Alem, ¿no? Porque los ideales y valores que tenía Leandro Alem eh, en, en ese momento, en esa época, eran muy nobles, ¿no? Y había un desinterés Eh, en cuanto a lo económico, en cuanto a la la posición económica de él, ¿no? Como que no pensaba en él, sino que pensaba en la gente, y sus ideales eran muy puros. Eh, Y bueno, a mí eso me cautivó, y y quizás por eso también escribí sobre ese tema en la primera novela, como que siempre estoy girando sobre lo mismo, ¿no? Y los hechos sobre los que yo escribo también tienen mucho de denuncia social, Eh, de resaltar cuestiones que han sido silenciadas por la historia como es la masacre de la palpí. yo creo que tiene que ver con lo mismo con cómo es uno también, ¿no? y lo que uno busca
0: eh, mostrar
1: Eh, creo que pasa todo por el mismo
0: lado Sí, yo la otra vez te escuchaba bueno, ya ni recuerdo en cuál entrevista porque eh, a veces uno uno va viéndolas y escuchándolas en en muchos lados, ¿no? y eh, creo que te habían preguntado digamos cómo este tema de la inspiración ¿no? de, de cómo llegan las historias a vos de cómo cómo el, y creo que ahora escuchándote me parece que las atraes digamos viste cuando eh, como es como tu necesidad de, de por ahí de, de denunciar de traer esto que vos decís de la justicia de, de, del, del reconocimiento de la valoración a algo o lo que lo que, lo que me estás diciendo como que te buscan esas historias
1: Puede ser, sí, sí, puede ser. puede ser, Sí, porque no es casualidad que siempre
0: lleguen el claro, tema, ¿no? Claro, 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 sí, sí, claro, es, un, es un, un mensaje me parece que, que es el, eh, no solamente el que vos querés eh, dar, sino que eh, quizás el que también necesitamos escuchar, eso está buenísimo, eso está muy muy bueno. Eh, Gaby, te hago otra pregunta, eh, ¿sentís que desde... Desde la primera publicación, o desde... no sé si vos venís de antes haciendo algo algo con la escritura, antes de publicar, hacías escribías para vos, ¿cómo, cómo nació esto de, de escribir?
1: Sí, sí, siempre, siempre estuve
0: escribiendo, eh, yo digo, mi primera novela
1: la escribí a los 14 años, siempre lo cuento, porque y sé que fue a los 14 porque la tengo, eh, la tengo escrita a mano, la escribí a mano, eh, y dice 1984 o sea tenía 14 años en el 84 y,
0: y bueno y esa novela se la escribí a los
1: 14 después la, la pasé en una máquina de escribir y después la pasé en una computadora DOS, imagínate sí. no sé si la tengo no sé si la tengo en Word pero la, en esos tres formatos la tengo la tengo porque la imprimí yo la tengo impresa además eh, y también tengo poemarios que yo hacía de esa época también más o menos siempre adolescente que también los tengo impresos Ajá. en el, en la de DOS o a mano o en la máquina de escribir eh, y yo me los encuadernaba les hacía las tapas con las cajas de cartón de las cajas de ravioles uh-huh. que les cortaba y le hacía le ponía el título todo y, y eran mis libros de poemas eh, uh-huh. tuve eh, también escribí algunas historietas que yo misma dibujaba un desastre un asco
0: ¡Ay, pero Está qué bien! bien. Era, era como el fue la semilla de la autopublicación, eso. Sí, La autogestión. Sí, sí,
1: tengo todo esto guardado ahí en un mueble de mi habitación. Eh, así que sí, sí, desde chica yo siempre escribiendo y contándome historias para dormir en las noches de insomnio también, contándome novelas románticas y policiales. Eran muchas, muchas policiales, muchas persecuciones y bueno el héroe, la heroína y todas esas cosas, sí. eh, eran novelas muy básicas, muy simples, imagínate, una, una ah, adolescente, es, claro. adolescente en, esa, en esa, época, en esa época, porque un adolescente ahora es distinto, pero en esa época éramos muy muy, este, muy inocentes, entonces eh, son novelas totalmente inocentes. Y así que sí, sí, desde siempre, yo desde creo que siempre 10, 11 años yo ya empecé con las poesías. Sí, sí. Y la novela, ya te digo, a los 14 yo ya tenía una novela, eh, que después terminó siendo un cuento, eh, porque es el, el cuento que apareció publicado en Hay Amor, uh-huh. en la primera de las antologías, eh, uh-huh. el cuento que está ahí, es, digamos, una adaptación de la novela esta, de esa es primera ¿Qué? novela, que bueno, obviamente yo corro corregió un montón y modificó un montón.
0: Sí. Qué bueno que esa, sí, sí. Que esa idea no, no se perdió, porque viste que a veces, hay muy, bueno, me imagino que debes tener muchas cosas como las que me estás contando, que todavía no vieron la luz, sí. eh, y sí. está, está buenísimo que aquella primera novela, o aquella primera idea que, que surgió de, en vos, eh, quede, quede para siempre, porque bueno, sabemos la, lo que es la... la la posteridad de los libros, de las historias, de, sí. que, de que esto es algo que va a quedar eh, para, para toda la humanidad, porque es así, eh, y es, es muy lindo que lo hayas podido rescatar. Sí, yo no quería que se
1: perdiera, este, yo sabía que esa novela no se iba a publicar nunca, porque ya te digo, es una novela escrita por una nena de 14, muy básica, muy simple, eh, pero bueno, no quería que se perdiera, entonces cuando hubo que escribir un cuento para hay Amor, eh, yo lo adapté, lo, lo corregí, sí, lo modifiqué. Está contado totalmente de otro, en otro tono narrativo, o sea, muy cambiada la historia y también muy resumida, porque era una novela de, de otra extensión y tenía mucho más de policiales, y persecuciones y cosas. Eh, pero bueno, le hice una linda adap- adaptación para que no se perdiera, porque yo le tengo mucho cariño a eso, ¿no? Porque fue, lo, fue mi primera novela, entonces, como claro, sí, sí. no quererla?
0: Sí, sí, <risa> sí, sí Así, tal con todos sus efectos. Eh, Sí, así que bueno, hoy es una especie de cuento. Qué lindo, qué lindo. Yo Mi, mi pregunta también que les, les suelo hacer a, la, a las chicas cuando hablamos es, si ¿sí sienten que después de haber publicado, no, en tu caso, la, tu primera novela publicada así en editorial, ¿no? Eh, eh, bien, no, 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 sé, no sé si es bien o mal, pero digamos en, en, ese, en ese formato, eh, ¿sentís que eh, marcó como un antes y un después en tu vida? O, ¿O fue como parte de un proceso de lo que venías haciendo? Que se, que, que, ¿Cómo fue ese momento?
1: ¿La primera publicación? de Sí. sí? Uh-huh. No, sí.
0: Sí, totalmente. Fue un, fue un shock en mi vida.
1: Sí, sí. Este, además cayó en un momento en, en que yo lo necesitaba. Porque bueno, yo era... Cuando la novela se publicó, eh, yo acababa de divorciar, me tenía un año y pico de divorciada, con los nenes muy chiquitos, con muchos problemas, muchísimos problemas, eh, y bueno, eso fue como un, wow bueno, al fin un, algo bueno, una, una buena, ¿no? De, de tantos cachetazos que venía recibiendo, eh, eso fue un gran aliciente, un, un gran apoyo para mí desde lo emocional, eh, fue un, un empujón lindo, eh, y sí, sí, me cambió la vida totalmente, porque fue como, fue como tocar el cielo, era algo que yo venía esperando y, y por lo que yo venía luchando desde hacía cinco años, eh, tardó, tardó mucho en darse, la verdad, porque fueron cinco años de, de frustraciones, de, de momentos de decir, bueno, no, esto no es para mí, y, y de llorar y de esperar respuestas que no llegaban, y bueno, cuando llegó fue, wow, es, al fin, al fin llegué a esto, yo quería publicar esa novela, y, y sí, sí, cambió, fue, fue un antes y un después, porque a partir de ahí, eh, porque ojo, tiene su riesgo también publicar su primera novela, porque si no si no gusta, eh, chao, te catapultas sí. al olvido, o sea, le, o sea, para la editorial la, la novela es un negocio, tiene que funcionar, si no funciona, si no vende, eh, no te van a contratar. Entonces era una apuesta muy fuerte también, todos los miedos que eso implicaba, decir, bueno, yo llegué hasta acá, pero ahora, ahora esto se tiene que vender para que a mí me sigan contratando y me sigan publicando todas las novelas que yo tenía guardadas. Entonces, bueno, fue un gran un gran shock, un gran, una gran apuesta, eh, un gran desafío de, de bueno, de empezar a conocer a las personas que te, que te leen, porque hasta el momento vos no conoces a nadie, sos un lector más. Y te empezás a relacionar con gente que te lee y que te empieza a escribir y que vos te vas como entusiasmando y pensando, bueno, esto va, esto esto llega, esto está llegando a donde yo quiero que llegue. O sea, fue un año muy muy convulsionado, pero muy lindo, ¿no? Con con muchas emociones, con muchas ilusiones, eh, con con puertas que se abrían, con con mundos nuevos que se abrían, porque a mí me cambió la vida en el sentido de que me metí como en otra realidad, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, y con la ayuda de las redes más, es como que se me triplicó el mundo, sí. <ríe> o que tenés eh, una... y Bueno, y empecé a tener una doble vida, porque ya mi nombre no es Gabriela Exilar. Eh, Gabriela Exilar es la,
0: la escritora nada más. Eh, aunque ahora, por... bueno,
1: a veces ya soy más Gabriela Exilar que la
0: otra. <ríe> ¿Por qué, te, por qué eh... decidiste, porque Gaby sí es tu nombre? Sí, sí, Gabriela sí, pero el apellido no. ¿Y por qué decidiste cambiarlo,
1: Gaby? Bueno, primero por miedo. Miedo, vergüenza, eh, miedo de que fuera un desastre y que, nada, que fuera malo lo que yo hacía, y vergüenza a la vez, porque yo a Cámara de Plata soy bastante conocida con mi nombre real, ¿no? Como abogada y como docente, eh, soy reconocida en el más que nada en el, en el ambiente universitario. Yo hace 25 años que doy clases en la Facultad de Derecho. Imagínate que han pasado alumnos desde sí. de hace 25 años que se han recibido, que son colegas, que hoy son jueces. Eh, entonces a mí me da mucha vergüenza que fuera un cliente mío o un colega en una librería, viera un libro con mi nombre, dijera, hoy oh, esta porquería! Y a mí me da vergüenza. Eh, o que un cliente dijera, pero como mi abogada es que escribe, ¿Qué, qué poco serio, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, es como que yo me quise esconder, eh, yo tengo un poco por miedo, un poco por vergüenza, sí. por pudor, eh, me escondí detrás de un seudónimo y entonces, como que soy dos personas, <risa> aunque a veces eh, ya, es como que ya soy más Gabriela Exilar porque en muchos lugares me. Me conocen más como Gabriela Exilar que como Gabriela Barufaldi, que es mi apellido. Es, no sé, es una cosa muy rara. Gaby,
0: cómo lo es medio extraño. ¿Cómo llegó eh, Exilar? Um, de, de, ¿De dónde viene? Si se puede contar, si se puede saber. No. Eh, sí, sí. Exilar. Mira, me han dicho un montón de cosas, porque me han,
1: mucha gente se ha pensado que Exilar era una combinación que yo había inventado de éxito y sí. arte. Si vos te puedes pensar, exil art exi. yo nunca lo había pensado porque tampoco hubiera puesto qué cabeza no
0: qué cabeza ponerse a pensar no es que además a mí no se me
1: hubiera ocurrido porque me parece que hubiera sido quizás un poco arrogante elegir una cosa así no el éxito del arte muy pomposo claro. muy soberbio muy soberbio no no es mi estilo no exilarte es el apellido de mi abuela de mi abuela paterna este, y bueno, es una, una abuela a la que yo quise muchísimo, muchísimo, eh, vivíamos en, en, no en la misma casa, pero bueno, ella vivía en la casa de adelante y nosotros atrás, hasta que me casé, yo viví en la casa de atrás, y, y adelante, bueno, la abuela falleció antes, ¿no? Uh-huh. Pero después vinieron mis tías, mis primas, o sea, siempre en la casa de adelante vivió familia, uh-huh. pero bueno, durante mi infancia vivieron mis abuelos, después mi abuela que quedó solita, y y bueno, yo iba a dormir con ella, iba a jugar a las cartas, tejíamos, yo yo tejía de joven, trabajaba tejiendo para afuera, entonces bueno, las tardes en la casa de la abuela, jugando a las cartas, tejiendo, eh, y yo a veces durmiendo con ella cuando se quedó sola. Eh, Y bueno, yo la la quise mucho, y de de las nietas, eh, una de las pocas que estudió, creo que estudiamos dos, nada más, eh, y para ella era un orgullo de todos los nietos que tenía que, que yo estudiara y, y además que yo era la hija mayor de su hijo varón claro. eh, que tenía además tres mujeres pero yo era la nieta del hijo varón y vivíamos ahí entonces bueno como, como que yo siempre tuve una, nada un cariño especial por ella y, y el día que ella se murió yo no entré a salud no había entrado a saludarla no la vi ese día porque yo tenía que rendir un examen en la facultad, y ese día no entré, no pasé, qué sé yo, y ella a la noche se murió. Y yo no la vi. Y a mí me quedó esa especie eh, de culpa, ¿no? De que ese, que no ese dolorcito ese ahí. Sí. Que porque yo estaba apurada, porque tenía que rendir una materia, no entré. Y no me vio recibida. Que era como, su, ella siempre preguntaba, ¿cómo te fue el examen? Qué sé yo, no, y ella no me pudo ver recibida a mí. Y bueno, cuando hubo que elegir el seudónimo, nada, yo elegí el apellido de ella como una especie de homenaje, ¿no? De, bueno, no sé, esas cosas que. Sentimentalismo, que. Nada, quise poner el apellido de ella. Qué lindo. Y así nació,
0: de esa manera este, sentimental, sí, sí. Sí, y qué lindo, qué, qué, qué lindo, no sos, la, no sos la primera que, que comenta que su que la elección de su seudónimo tiene mucho que ver con eh, los abuelos, ¿Cómo, cómo nos marcan los abuelos, eh, que uno no sí. quizás no, no se da cuenta sí, sí. En, el, en el momento que los tiene, sino cuando se hace, se hace más grande. Eh, y, y, bueno, sí. y, 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 y qué bueno que la sigas llevando con vos, porque también eh, como vos decís ahora soy más, eh, a veces me siento más eh, Gaby Exilar que, 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 que la otra <risa> ¿viste? como la otra sí. eh,
1: y la otra
0: este, que, que lo que los sientas así es como también llevarla siempre con vos eso, eso es muy lindo sí, sí, además le
1: puse su nombre a un personaje
0: eh, este,
1: porque bueno en la arena de Gijón eh, está la familia Exilar que yo, claro, no tiene nada que ver con mi familia, porque la parte española viene del lado de mi mamá, que nada que ver, uh-huh. y, la, y ex, la familia exilar no tiene nada que ver con España, pero bueno, yo quise seguir, digamos, con ese apellido, entonces me inventé una familia exilar y aún a la protagonista de la novela le puse el nombre de ella, Marciana Exilar. Este, Marciana Exilar se llamaba mi abuela, pobre, Marciana se llamaba. Eh, y bueno, yo a la, a la protagonista le puse el nombre de ella, eh, pero bueno, porque sí, nada. Qué lindo.
0: Esa, esa es como esos, que esos, una manera de perpetuarla. Sí, y sí. esos, como, sí. eh, ¿cómo se diría? Detalles o esos guiños que, mm. que, que como te decía, sí. esto, esto que uno está haciendo mm. queda para siempre y, y como, como vos bien decís, eh, para perpetuarla y tenerla siempre, y está buenísimo. Me, me encanta, me sí. encantan estas historias porque sí. yo enseguida se me llenan los ojos de lágrimas y me, y me emociono. Eh, Gaby, eh, de, de, hablamos de la primera publicación, hablamos de, de cómo te cambió la vida, ¿cómo fue? Porque me contaste que estuviste, que luchaste por ese sueño varios años. ¿Cómo fue recibir aquella primera, si te la acordás, aquella primera devolución de un lector que no conocías, que no tenías ni idea quién era? O sea, vino y dice, yo te leí, me encantó, no me encantó, no sé lo que te habrán dicho. ¿Cómo fueron esas primeras eh, conexiones con los lectores? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo estuvo?
1: No, sí, sí, te imaginás que yo acá, cuando empezaron
0: a llegar quizás
1: correos, porque bueno, yo puse el correo en los libros, y que este, y empezaron a llegar quizás algún correo, y nada, yo estaba como fascinada, ¿no? De, de decir, wow, qué increíble, así como yo le escribía a Flor, porque yo le me escribía con Florencia, eh, con Florencia Bonelli, sí. o con Gloria, y ahora me escribían a mí, y, y como que era algo muy, muy loco, ¿no? Eh, porque además, cuando la gente te escribe y te dice eh, lo que generaste con lo que vos escribiste y lo que le hiciste sentir, y vos que estás del otro lado, que lo hiciste porque vos necesitabas sentirlo, porque yo escribo lo que yo siento y lo que a mí me conmueve, y eso que yo hago quizás más para mí, porque a mí me satisface, al otro le llega de la misma manera, eh, y lo recibe con esa satisfacción, es como... Es muy fuerte, es sí. muy fuerte, y además yo pensaba, qué lindo esto de que ahora uno puede contactarse eh, con la mayoría de los escritores, o podemos tener reuniones por Zoom, eh, tenemos contacto. Y en mi época, yo con mis autores favoritos no lo pude tener. Eh, ¿Cuánto hubiera dado yo por poder mandar un, sea un correo? no Ya no tengo ni hablar. Con García Márquez. Ay,
0: sí. Me muero, Ay,
1: eh. me muero. Creo que me quedaría paralizada. Eh, sí, entonces, eh, esta época es tan distinta y nos permite toda esta cercanía, esta, esta comunicación, que es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, así que, nada, yo todo lo que recibí siempre eh, fue muy lindo, con mucho cariño, con mucho respeto. Y, y así lo he devuelto, ¿no? Porque yo, yo siempre contesto, a todo el mundo le he contestado, por todas las plataformas que hayan sido, contesto yo. Eh, por ahí tarde un poquito más, pero siempre estoy en contacto con, con la gente que me escribe porque para mí es eh, tiene un, un plus, un valor agregado y, y es un, para mí es un cariño que me, que me llega, ¿no? Y, sí. y es algo que yo tengo que agradecer siempre. Sí. Sí, a mí me pareció... Una de las primeras, porque estaba tratando de acordármela, una de las primeras que recuerdo, porque fue un mail muy largo y muy profundo y un análisis muy lindo, fue eh, Milena de, Milena, de Bilbao, que ahora no está mucho en las redes. Eh, que también es muy lectora de Flor, y ella en ese momento, no sé si tenía 15 o 16 años, y Ay, me qué, escribió ¿Qué, qué jovencita? Mi Lela, mi, Milena Florencia de Bilbao se llama, eh, muy, ahora no está tanto en las redes, pero era una chica y me escribió con, con tal profundidad el análisis que hizo de la novela, que yo lo tengo guardado lo que ella me escribió, en algún, porque yo hay archivos que he guardado. Por la profundidad del análisis, ¿no? Y uh-huh. yo dije, wow, Esta chica con 15, 16 años, que tenga esta lectura, como que me, nada, me movilizó, me marcó, ¿viste? Y es una de las que más recuerdo de, que, que me haya choqueado, ¿no? Todo lo que me sí. dijo. Sí, Milena Florencio de Bilbao. Este, que después la, después la buscamos en Facebook, es una chica muy interesante, ahora debe tener 22, 20 y pico. Este, pero fue uno de los mensajes que. que que te quedan ahí. Que o sea, te quedan ahí, en el, sí.
0: como sí. Sí, siempre, sí, sí. siempre presente.
1: Te sí. impactan, sí, 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 sí. Bueno, y después, pues, muchísima gente que, que ha terminado siendo amigas, porque la verdad que hoy por hoy yo tengo he, he logrado a, amistades también con los lectores, ¿no? Con gente que, que siempre nos escribimos, que charlamos, que
0: nos sí. saludamos y
1: no no una cosa muy linda yo muy creo
0: linda, que, muy que uh, yo creo que lo que estás mencionando también que ahora se da que está muy bueno es como como hacer al, eh, tener al escritor eh, como parte de nuestra vida cotidiana como esto que vos decís como como uh-huh. le sacamos esta cosa acá pasa no acá en el romance acá con uh-huh. nosotros creo que se le quitó como esta um, esta posición de no porque eh, no es Gaby, no no podemos hablar. como viste estas distancias del de, escritor de, del escritor y sí, el sí, lector
1: sí, el y escritor acá, sí, sí. y acá
0: no ahora nosotros eh, tenemos eh, eh, interacción constante y como vos bien decís se generan vínculos mm. se arman puentes empezás como a, a, a hacer una red de, entre escritores y lectores que está buenísima, que antes por ahí no no se daba, o que nosotros creíamos, porque yo cuando empecé a leer también creía que, no sé, el escritor y después el resto. El resto de los mortales. Claro, tal cual, como una figura muy, viste, eh, ahí arriba, inalcanzable, bueno, esto de de por ahí llegar a una editorial, o de autopublicar, o de llegar a publicar también, fue un, una gran movida, algo algo diferente uh-huh. también, eh, que, que por ahí uno decía, no no, no sé, le parecía imposible. este eso sí, está sí, bueno. sí, tal
1: cual. Y bueno, y, y esta pandemia también ha hecho que, como las reuniones no pueden ser de otra manera que virtuales, eh, muchos escritores se hayan accedido a participar de clubes de lectura, de reuniones de grupos de lectura, eh, yo la verdad que, que con las lectoras más latentes, que ese grupo de Mar del Plata, de Plata, que coordina Paola, Paola. y Andrea, que me, ha, me han nombrado madrina del grupo, así que me siento orgullosa de mis ahijadas. Eh, ellas han hecho, Paola ha generado eh, reuniones con autores, pero diría de, de todo el mundo, porque ha entrevistado no solo los grandes locales, sino gente de afuera, eh, ha traído autores maravillosos, yo no he podido participar en todas, que a veces por cuestiones de horarios no no he podido, pero la verdad que eh, han participado las chicas con autores de todos lados, eh, han estado una hora hablando sobre sus obras y y compartiendo, y decís, esto es maravilloso, esto hace cinco, seis años, diez años era impensado, ¿no? Eh, Así que bueno, es como que también esto está cambiando y, y nos estamos relacionando también eh, por las plataformas en las que nos podemos, además del correo y del Instagram, entonces bueno, vernos y charlar y preguntar, y los, los autores acceden también. Así que bueno, es, parece, en ese aspecto eh, me parece maravilloso no
0: la, la, el avance que hemos tenido, de poder sí. compartir. Sí, la, yo creo que hay una cosa, este, este tema de las de las redes, de la conexión, bueno, vos sos docente igual que yo, sabemos lo que es eh, bueno, sabemos lo que es haber dado clase en, durante esta época sí. eh, tan eh, convulsionada, sí. pero creo que también te desafía a, a, a implementar eh, herramientas que quizás eh, antes, en, en mi caso, yo no, no en mi vida se me hubiese ocurrido eh, no sé, armar un classroom para que tengan no. ahí la, la, la información que es fácil de fácil acceso, qué sé yo. Entonces creo que hay, esto también, además de todo el, lo feo que es eh, que, que, que estamos atravesando y lo triste y lo angustiante, uh-huh. en este caso de las redes, como vos bien decís, está bueno que se quede esta, como esta, esta onda, no que sea 100%, porque las reuniones cara a cara están buenísimas, las meriendas están geniales, sí, la feria del libro como tal se extrañó un montón eh, pero esto que vos decís de las reuniones, ponele de lectoras marplatenses que hacen que también otra persona que no pudo que no puede, que no llega que no la, pu- no la puede ver ponele Megan, eh, creo que estuvieron estuvo Megan Maxwell también sí, sí, eh, eh, pues sí ¿Cuándo la vas a ver? Si por ahí cuando venga la feria vos claro. no podés, no coincidís, no, no, lo que sea. Y esto nos sí. trajo la oportunidad de, de llegar a, a, a los que por ahí no podíamos eh, hacerlo nunca. Sí, Eso sí, está totalmente. Eso y además en,
1: en exclusiva de un determinado grupo que vos podés preguntar, interactuar, porque quizás en otro ámbito no, no llegás, no podés. Así que sí, sí, esto que bueno dentro de lo malo de, de esta pandemia... Por lo menos, bueno, alguna cosa positiva podemos rescatar. Que...
0: Sí, Pero sí, bueno, sí. Una de las cosas Hay que intentar ¿no? rescatar <risas> algo, porque si no. Algo,
1: por favor. Sí, sí. Gaby,
0: otra sí. pregunta que te quería hacer era eh, sobre tu papel de docente literaria, vamos a, vamos uh-huh. a decirlo así. ¿Cómo, cómo, de, ¿Cómo te nació? ¿Cómo decidiste <coughs> involucrarte con.? En esa, o, o ponerte en esa posición de, 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 de dar una mano, de enseñar, de ayudar, de ¿cómo llegaste al taller? Sí, bueno, en
1: realidad eh, yo el alma docente también la tengo de, de chica, ¿no? De jovencita ya tenía ese alma docente, siempre me gustó enseñar, es más, de joven daba clases de apoyo de francés, eh, siempre jugando a la maestra, cuando sos chica, obviamente, y yo quería ser maestra, eh, y bueno, ni bien me recibí, concursé para para una ayudantía en la Facultad de Derecho, entré, así que ya ya venía con el ejercicio de la docencia, que uno se va haciendo los tumbos, porque no tenemos la la carrera en especialización docentes, y somos docentes porque nos ponemos ahí, ponemos la cara y empezamos a a aprender, y, y bueno, y en el año 2015, eh, por un, la verdad que fue surgió por un, por un problema que, que tuve yo en la facultad, un, un des, una injusticia que tuve en la facultad, que, que bueno, me quedé sin algunas horas cátedra que tenía, entonces eh, yo también seguía ahí peleándola con los nenes chiquitos, y bueno, en, en esa desesperación de, bueno, ¿y ahora qué hago?, eh, porque me faltaba medio sueldo, la verdad es esa, claro. Había, me habían sacado unas horas. Y, y bueno, alguien me dijo: Pero por vos que estás con, con el tema de los libros y que explicas tanto, porque bueno, siempre, digamos, puertas para adentro, eh, tratando de, de, de aportar siempre algo a la escritura. ¿Por qué no das talleres? Que acá mucho no hay? Que yo, no, no, que no me animo, que no me animo, que no, pero ¿cómo? Si das clases en la facultad, no vas a dar taller de escritura, gente que. <ríe> bueno, y así que me empezaron a insistir algunos conocidos y. Bueno, ahí me largué en el 2015 con un tallercito de. Este, muy variopinto, porque estaba mi hijo, que mi hijo en ese momento tenía 15 años, una, una nena de 14, y después tres, tres adultos así de mi edad, más o menos, que se arriesgaron y vinieron. Y la verdad es que fue un, un año hermoso, un año hermoso en donde aprendimos un montón, nos divertimos un montón, publicamos un libro, o sea, fue re lindo ese taller, que yo lo recuerdo con mucho cariño, y ese fue un taller de escritura creativa, en la cual, bueno, yo me puse ahí a estudiar más, porque obviamente, si vos te pones en el rol docente eh, de un taller de escritura creativa, tenés que tener... Eh, tenía que tener resto, ¿no? Y, y bueno, yo no sí. vengo del lado de las letras, pero bueno, la, la, la parte docente más o menos la tenía, y me empecé a armar mis propias clases, mis propios eh, temas teóricos, los desafíos, los ejercicios, y bueno, y a partir de ahí me entusiasmé tanto con eso, que yo digo, bueno, algún día quizás pueda hacer la carrera de letras, eh, me entusiasmé tanto que seguí, seguí seguí incursionando en cosas, haciendo yo talleres para para aprender más, después me me animé con el taller de novela, eh, así que me armé toda una especie de programa de taller de novela, me armé apuntes de cómo escribir una novela, y y ojo, yo acá quiero, aclaro siempre, ¿no? Eh, uno no puede enseñar a escribir, porque todos sabemos escribir, Eh, pero sí podemos enseñar técnicas, hay técnicas para escribir, hay técnicas para escribir una novela. Eh, y, y hay algo, o sea, lo que es, hay cosas que se pueden aprender y hay cosas que tenés, vos, que, tenés que tener de base. ¿no? Eh, todos podemos aprender a pintar, pero no vamos a ser todos grandes pintores. Bueno, con el escritor pasa lo mismo. Todos podemos aprender a escribir, pero no todos vamos a ser grandes escritores. Eh, uno también tiene que saber eso. Eh, pero hay cosas que sí que se pueden aprender, hay técnicas, hay herramientas, hay formas, porque eh, nosotros en Derecho siempre hablamos del fondo y la forma, ¿no? El fondo y la forma, que en Derecho es muy importante. En la escritura también. El fondo es lo que nosotros escribimos, lo que podemos comunicar, pero ese fondo tiene que tener una forma. Vos no puedes escribir con falta de ortografía tenés que hacer bien el formato de los diálogos, cómo narrar los pensamientos, o sea, hay una forma determinada para escribir. Y bueno, eso se puede aprender. Después el fondo lo tenés que poner vos con tu imaginación, con tu creatividad, claro. con tus luces o con tu sombra. Eh, entonces, bueno, ya te digo, arranqué con taj- taller de escritura, creativa, después taller de novela, y, y había gente que seguía, hubo gente que estuvo cuatro o cinco años conmigo, y decía, bueno, ¿y el año que viene qué hacemos? Yo, no sé qué hacemos, y yo, ya, se, me acaba lo, la, se me acaba la letra, y no, pero algo tenemos que hacer, pero. Bueno, inventate algo. Entonces un año se me ocurrió inventar taller experimental, que le puse yo experimental, porque bueno, chicos, este año va a ser un experimento. Y nos pusimos a hacer, yo dije, bueno, vamos a aprender ya, escribir ya sabían, es más, muchos de los chicos ya habían escrito sus novelas, sus cuentos, todo, y bueno, vamos a experimentar, eh, vamos a hacer una lectura crítica, vamos a estudiar lo que escribieron otros. Entonces era un taller de análisis de cuentos. Yo seleccionaba determinados cuentos, eh, les hacía una guía de análisis y los estudiábamos, a ver qué herramientas se habían trabajado en determinados cuentos de distintos autores. Y la verdad es que ese año aprendimos un montón, fue un año muy enriquecedor. Eh, y bueno, y después digo, vamos a hacer, vamos más allá, vamos a hacer cover literario, eh, que es lo que estoy haciendo ahora en el taller que que voy a hacer ahora. Que bueno, vamos a imitar a, entonces vamos a estudiar a Borges y vamos a imitar a escribir como Borges a ver si podemos, eh, bueno, son esas locuras, yo te dije que inter- es una, no,
0: pero una es loca. es súper interesante, es súper interesante, vos decías, ya se me acaban las ideas, y no, mirá todo lo que... Sí,
1: sí, no yo le seguía buscando, <risa> le seguía buscando, y, y bueno, y, ya, y el año pasado tuve digamos, una cosa nueva que también me, me gustó muchísimo, me, me llamaron de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Mano Plata, para eh, proponerme coordinar el taller de escritura de los adultos mayores. Eh, porque bueno, la profesora que tenía se había jubilado hacía dos o tres años, y no, el taller de escritura estaba digamos no estaba, porque no había docente, uh-huh. y bueno, me contactó la, la coordinadora del PUAM, y bueno, empecé el año pasado a darle escritura creativa a los adultos mayores, que fue una experiencia re linda. Eso, eso te iba a comentar,
0: qué experiencia.
1: Sí, hermoso. hermoso hermoso, porque los alumnos van desde los 48 años en adelante. Entonces yo tenía gente de 48, de 50, y tenía de 80 y pico, y hasta no sé si 90. Entonces era un escenario muy variado, eh, gente con muy buena onda, eh, con mucha imaginación, y fue un año súper lindo, fuimos a la Feria del Libro, presentamos sus trabajos en la Feria del Libro, que fue hermoso. Y bueno, y este año eh, nos tuvimos que adaptar a la, a la modalidad virtual, y, y no sabes cómo se engancharon ellos, cómo manejan el... el... Pobre, el, y pasamos por todas las plataformas, porque ni yo ni ellos sabíamos usarlas, así que eh, usamos cuatro plataformas hasta que nos quedamos con una, y bueno, ahora justo estamos en semana de vacaciones, pero ya el lunes que viene arrancamos con ellos otra vez, y es un espacio que yo disfruto muchísimo, muchísimo, porque... Me, me sorprendo cada día todo lo que se le puede sacar al otro, o sea, sacar en el buen sentido. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Quizás con un, di, un disparador, no sé, a, a veces yo les mando fotos locas, busco fotos locas y de una
0: misma foto, los 20 que escriben, escriben cosas distintas, decís, wow. Eso, eso es mágico. Yo, cosas... yo hice dos años taller literario y, y eso ah. siempre me sorprendía, porque la consigna ah. es una sola, es ah. la misma pero ahí te das cuenta cuán cuán diferentes somos sí
1: sí sí sí, la creatividad que tiene wow me maravillo así que yo la verdad que disfruto muchísimo los espacios de taller este año bueno extraño mucho porque es todo virtual y extraño esto de bueno juntarnos el cara a cara el leer uno lee y el otro escucha, bueno, se extraña la modalidad que es distinta, ¿no? Pero fue algo que que a mí me aportó muchísimo a a mi vida, a mi mi crecimiento personal, ¿no? Todo todo lo que tiene que ver con la docencia. Eh, Y bueno, y ya te digo, esto arrancó en el 2015, así de manera como medio, vamos a ver qué pasa, y y hoy es una una de las actividades que yo más disfruto, eh, mis espacios de taller. Davi,
0: ¿qué sentís? Porque sé que alumnas tuyas ya han han publicado sus novelas. Eh, ¿Qué sentís cuando cuando los ves dar ese paso? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo acompañando acompañando ese proceso? Eh, Y con alegría, con felicidad por ellos, porque
1: yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Eh, eh, Ahí en el sentido de soñando con publicar. Entonces yo sé lo que implica para cada uno publicar un libro, de la manera que sea, en el formato que sea y como sea que lo publique. Papel, digital, con autopublicación, con editorial. Eh, uno sabe lo que el otro siente. Entonces, bueno, esa felicidad, eh, porque uno, te terminas encariñando, son, son amigos, en sí, definitiva. Sí. Y, y, y con orgullo también, ¿no? Porque yo... Por lo general leo todas las novelas antes e incluso las he corregido. Y bueno, es como da esa cosa de, parte, de orgullo.
0: Sí, por supuesto. Sí, qué lindo. sí,
1: sí, 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 por supuesto. Sí, sí, me siento, me siento parte de todo. Totalmente. Bueno, ahora una de las chicas a la que yo le corregí la, la novela, eh, que ella también, ella soñaba, soñaba con publicar. Yo, le dije, mira, es re difícil, no, yo no te quiero tirar abajo, pero tené paciencia, si ¿sí es lo que vos querés, seguí, seguí, le, le pasé un montón de contactos, y bueno, toda la cosa que había yo se la mandaba, y bueno, ahora ya está en preventa para publicar con Selecta, ah, y bueno, y el día que ella, que ella me mandó la tapa de su libro, y su seudónimo, y su página, y bueno, yo se me caían las lágrimas, ¿qué crees que te diga? Porque yo sé lo que, a ella, lo que era para ella no poder publicar, eh, y que era un sueño, y ella se emocionaba y me emocionaba yo, porque yo, yo fui parte sí. de esa novela y de esa búsqueda, de, de ese camino de buscar editorial. Entonces, bueno, uno lo, es qué como lindo. revivir lo propio, ¿no? Qué lindo, sí, Ay, y, y, y qué lindo este, que
0: la, las, digamos, que porque la realidad es que también el puntapié inicial fue la publicación de tus historias, de haber publicado, que, que o sea, fue como una cadena de, de, de hechos que te fueron llevando a, a, al taller, a esa persona, y, y que se, el, eso, es, eso es lo que tiene ser docente, creo también, ¿no? Como dejar una, una semilla ahí que, sí. que va a brotar en algún momento. tarde o temprano, eh, estás es como que siempre estás sí. ahí y está está buenísimo es, mm. es muy lindo muy lindo eh, Gaby te voy a sacar de, esta, de estas preguntas así te voy a preguntar qué te gusta hacer además de escribir de qué qué disfrutas hacer bueno ahora nada porque no puedo hacer nada <risa> bueno hagamos de cuenta que no tenemos el covid en un año
1: en un año normal eh, me gusta bailar Me gusta bailar tango, que es una de las cosas que más extraño eh, este año. Si bien bailo acá en mi casa con mi pareja, no es lo mismo. Porque nosotros íbamos a bailar todos los fines de semana, todos los fines de semana, y a veces sábado y domingo, o a veces viernes y sábado íbamos a las milongas, con todo un grupo de gente que que hay en del Plata, una movida milonguera muy linda, muy interesante. Y bueno, extraño, este año errores ir a bailar, extraño la milonga, totalmente.
0: ¿Cómo llegaste
1: al tango, Gaby? Eh... No, yo el tango lo tengo también desde, desde, desde joven, ¿no? A mí siempre me gustó el tango, me gusta mucho cantar, también, eh, una de las cosas que hice el año pasado, empecé a tomar clases de, tango, de canto, eh, para cantar tango, pero bueno, este año las clases se tuvieron que interrumpir, entonces me, me gusta bailar y cantar tango. Y ya de chica me gustaba el tango, no me preguntes por qué, porque en mi familia nadie le gusta el tango, mis viejos escuchaban folclore o bolero, tango nunca, pero yo escuchaba Julio Sosa, de joven. Y, y bueno, siempre quise aprender a bailar, y, y bueno, cuando estaba casada no, no había manera, y mm-hmm. lo primero que hice cuando me divorcié, eh, fui a tomar clase de tango, creo que una de las, cosas, una de las primeras cosas que hice para mí, fue ir a tomar clases de clase tango. Tenías,
0: ¿Lo tenías rependiente?
1: Sí, 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 porque además yo quería. Yo estaba por cumplir los 40 y yo quería hacer una fiesta y quería bailar tango en mi fiesta. Y bueno, y lo hice. Obvio. Y cantar, cantar tango también. Lo hice, lo hice. Eh, eh, fui a tomar clases. Eh, encontré un bailarín que, que viniera a bailar pobre conmigo en mi fiesta. <risa> pobre. Y dice. Mi hijo en ese... <risa> pobre y pobre tipo. Pobre tipo, pero vino, vino. Y mi hijo en ese momento tenía 11 años y tocaba, tocaba el piano, estudiaba piano con el profesor. Y pobre, lo hice tocar tango, dos tangos con el profesor. Pobrecito, 11 años. Así que bueno, vino el profesor de piano, tocaron tango, yo to- bailé t- dos tangos y canté dos tangos. Es una estrella.
0: ¡Qué genia! Eh, y nadie y de ahí no paré. Viste <ríe> que era una genial. loca. Qué <ríe> genial, yo eso, eso no la sabía, la tenía, no la había escuchado ah, nunca, mira vos, mira vos. Claro. Qué, qué lindo
1: Y, y bueno, y de ahí, de ahí no paré, no paré, seguí tomando clases y a bailar siempre, ya hace 10 sí, años, 10 años que, que bailo tango. Y bueno, conocí a mi pareja en tango. Y, y bueno, y nosotros seguimos bailando tango acá en la con- en la cocina, en el comedor, ya que no se puede ir a las milongas, bailamos acá, pero bueno, esa es una de las cosas que más me gusta, que más extraño. Eh... No, y después es leer, el, bueno, leer, por supuesto, pero eso uh-huh. lo sigo haciendo.
0: Sí. Eh, no Y en el
1: resto debo, debo ser una persona muy aburrida. Eh...
0: Bueno, pero tenés todo ese lado artístico que te que compensa, Gaby. Tengo, claro, tengo
1: todo ese mundo interior que que yo vivo vivo ahí adentro este, que yo estoy cocinando y estoy pensando en mi novela estoy durmiendo y estoy pensando en la novela y siempre estoy con eso en la cabeza eh, ah nah, bueno y después obviamente el disfrutar o sea, saca, sacando el disfrute de, de la gente ahora tampoco uno lo tiene no el disfrute de la familia los amigos bueno eso no este año también está como sí. este, opacado no mm. como se puede pero si hablamos de gustos personales, sí, sí, lo que más me gusta hacer es cantar, bailar, eh, leer y escribir. Qué lindo. Pasa,
0: pasa todo por ahí. Qué lindo. He visto, he visto fotos tuyas en, en las redes de, tu, de uno de tus hijos leyéndote. Sí. ¿Qué? Y sí, también sí. has comentado que eh, es uno de los que agarra el lapicito y, sí. y lee. Sí, po- pobre, ese es el, el hijo que, que me tocó el piano. Eh, ah, ¿lo, el hijo tenés, que fue...
1: lo tenés ahí como asistente. Sí, sí, él es el que tocó el piano, él es el que eh, fue al taller, a mi primer taller de escritura fue él como alumno, eh, él es el que lee mis novelas, corrige ahora es más, ahora está corrigiendo uno de mis manuscritos, eh, porque tiene un, es un ojo muy, muy crítico, y sí, él estaba escribiendo una novela, pero bueno, ahora ya está en la facultad, y bueno, este año este, arrancó una nueva carrera con modalidad virtual, así que no, no, no está escribiendo. Pero es un gran lector, eh, y es el único que me ha leído, ¿no? Porque mis otros hijos no, no todavía, el del medio no no creo que me lea nunca, y la nena todavía es chica para que, para que yo le dé mis novelas, así que...
0: Bueno, pero tenés, Ahora, a, tenés ahí como, como un digamos un vínculo eh, extra, digamos, eh, además de, sí. de, de, de madre hija, de madre hijo, sino también esto de la, de la lectura. Así que es muy crítico. Sí, ¿Te, sí, te, sí. Da, te da con un palo o, o sí sí
1: sí. No sí sí, sí por supuesto es más este, con él en, la, en la arena de Gijón a él no 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 le gustó mucho. Eh, y me hizo una crítica de, en el sentido de que el, el juego temporal que yo hice en Napalpí, y que en Napalpí funcionó súper bien, que en la arena de Gijón no hacía falta. Ese, ese ese juego de tiempos, que, no, que para él no hace falta. Bueno y ahora está leyendo una novela y vamos a ver
0: ¿Y vos, vos <ríe> ya le vas, me hizo
1: algunas críticas le vas viendo <ríe> vos
0: cuando te le le vas viendo como la cara a ver qué va haciendo qué, qué gestos hace lo seguís o lo no deja, no lo no dejás porque... y, y que haga haga y después que cuando venga venga sí no no
1: no porque no lee en mi presencia pero él lee con o sea, lee el manuscrito con un lápiz al lado y anota anota y hace sugerencias sí sí Sí, no, ella ya me hizo unas críticas a lo que está leyendo. <risa> Pero bueno, es, es, está bueno porque... Yo también tengo otra amiga que me lee, que la, la leyó primero, eh, que también hace sus críticas, es una, es una lectora muy muy exigente, y yo quiero esos lectores, ¿no? Como lectores cero, por decirlo de alguna manera, no quiero que me den palmadita en la espalda y me digan, ah, es maravilloso, no. Critícamela como lector, si, sirve, te gusta, no te gusta, dónde hay un bache, eh, dónde la novela se cae, o si sea, hay alguna incoherencia que quizás uno no se da cuenta, eh, yo necesito eso. Eh, mm. Para que me diga que es todo lindo, no me sirve. Claro. Eh, más cuando la novela está en crudo, ¿no? Que, bueno, uno la lee tantas veces que por ahí algo se te pasa, mm. eh, entonces necesitas la, el ojo de otro, ¿no? Que sea realmente objetivo y crítico. Así que bueno, cuando pasan esos dos filtros, bueno, si pasan esos
0: dos filtros, ya ya, es, bueno ya está vamos, vamos bien eh, hablando, claro. de, hablando de las críticas y acá lo voy a dividir en dos partes no eh, la primera es las críticas hacia tu trabajo cómo las vivís si 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 ya pas, ya estás en un momento en el que bueno las recibo bien y, y está eh, como que las tomás constructivamente y eh, y en el otro lado eh, siendo profe, si te cuesta criticar, y, en, y cuando estoy diciendo criticar, estoy, lo estoy diciendo en el sentido positivo de la palabra, no, no negativo, sino criticar el trabajo de alguien. Esas dos, esas dos críticas, ¿cómo las vivís?
1: Sí, no, yo cuando me critican a mí, eh, si es con respeto, eh, yo, yo recibo y contesto todo, contesto todo. todo. Eh, a mí me sirve y me gusta la crítica constructiva, no una crítica malintencionada, ¿no? Una vez una persona me escribió respecto de una de mis novelas y me dijo que era lo peor que había leído de mí. Que era, una, que era lo peor que había leído de mí. Y yo le contesté que me dijera por qué, porque si no te gusta la temática, perfecto, puede no gustarte, porque a mí hay novelas de dicho que no me han gustado las temáticas. Pero, si la no, pero le puse, ¿la novela está bien escrita? ¿Tiene, marcame eh, por qué está mal, si tiene falta de si tiene fallas argumentales, si hay baches, si hay incoherencias. No porque el tema no te gusta. Yo sabía que era, el trasfondo era una cuestión ideológica, que por eso la novela no le gusta, y después lo hablamos. Hablamos con ella y todo bien. Pero como que salió medio la crítica fea en ese sentido, que no había un fundamento más que ideológico. Mm. Entonces, bueno, eso lo pudimos charlar, y, y, y digamos, de alguna manera se, se, se aclaró el tema. Eh, después sí he recibido críticas que me han servido, y que hay, por ejemplo hay una que yo siempre cuento, que no me la olvido más, Tormentas del pasado, mi primera novela encima, una persona que me escribió, me dice, la novela está muy linda, todo bien, bla, 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 dice, pero cuando fulanito, que ya ni me acuerdo quién era, cuando fulanito entra al conventillo, escucha, eh, un tango, creo que era un tango en una radio, dice y en 1890 no había radio y yo me quise morir claro. lo primero que hice fue fui a buscar, y sí, no había radio y tenía razón sí. le agradecí por supuesto, claro. y, pero no me lo olvido más eso, porque claro, no había radio en esa época, y era un error mío, sí, uh-huh. entonces a partir de ahí es como que bueno, yo empecé a todo lo que pongo tiene que a, estar con más minuciosidad preparado. Sí, con dos fuentes como mínimo, y si no, no lo pongo. Y si tengo una duda, la aclaro al final. Pero bueno, esa crítica a mí me sirvió mucho, porque me abrió los ojos, de, wow esto, yo no puedo estar poniendo datos sin corroborarlos claro. yo, para mí había radio en 2008, qué sé yo, no habría buscar,
0: claro, lo habría no, Claro, lo diste por
1: sentado, eh, claro. Sí, yo lo di por sentado. Pero bueno, yo soy muy. Este, siempre estoy atenta a las críticas, porque siempre suman, ayudan, me sirven. Me sirven para ser mejor, para crecer. Pero ya te digo, siempre que sean desde el respeto claro. y con algún argumento, ¿no?
0: Porque eso sí, no, porque es tu, porque es tu peor me novela. Ocurrió, se me ocurre Bueno, claro. Si no,
1: es tu peor novela, pero ¿por qué? ¿Está mal escrita o no te gusta el tema? Bueno, no le gustaba el tema. ¿cómo, ¿O cómo lo había encarado? Bueno, perfecto, no hablamos. Eh, pero bueno, yo te digo siempre estoy abierta a las críticas y en cuanto a yo como lectora eh, si no me piden opinión yo no voy a dar mi opinión eh, si vos mañana venís y me decís mira, quiero que me digas esto, bueno, yo te voy a hacer una crítica constructiva, ahora si vos no me la pedís eh, no te voy a decir, mira, me parece que acá le falta esto, le sobra no, no soy quien, te podré decir si la leí, si me gustó te voy a decir, por supuesto, yo cuando leo algo que me gusta, le escribo y si tengo la posibilidad de escribirle al autor, le escribo, le digo me encantó, me pareció maravilloso, lo comparto. Pero una crítica, digamos mala, no 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 mala, pero una crítica que marque algún defecto, si, si no si el autor no me la pide, no 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 soy quien para hacerla, eh, no no me parece, no corresponde. Yo en ese aspecto soy muy respetuosa. Y quizás si encuentro algo en alguna novela de un autora que yo aprecio, y le veo algo que, que no se sostiene, eh, y si le tengo mucho cariño y confianza, quizás ahí sí le diga, por privado, mirá, me parece que tal cosa. Pero también hay que tener cuidado, porque uno puede ser muy susceptible, y el otro, por más que vos lo hagas por, el, por su bien, puede tomarlo a mal. Eh, entonces, yo he aprendido con... Que sea con alguien que yo tenga la absoluta confianza de que seamos amigos, y bueno, te voy a decir porque yo quiero que tu novela sea excelente o que sea lo mejor, pero si no, prefiero observar una amistad o un, o un sí. buen ante, trato ante, ante y no meter en, en problemas. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Eh,
0: y menos de manera pública, ¿no? Porque, y además, no. además, creo que también eh, eh, hay mucha susceptibilidad en general. ¿no? A, a esto sí. de, de marcar algo en el otro, no de decir, mira, esto por ahí, te lo, como vos decís, se lo toman muy mal y terminás perdiendo a una persona que apreciás Exacto. por una pavada, no por, ahí por ayudar o por darle una mano. Eh, y eso, eso también es una cosa de las redes, que hoy, como decíamos, está buenísima, y también las redes hacen que, que estés expuesta a a lo bueno y lo malo, ¿no? A, 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 a estar eh, ahí como en vidriera, ¿no? Como dicen, bueno... Tal cual. Sí, estás en la exhibición. Sí, sí. Este. Sí. Que, que bueno, tiene los, lo buenísimo de que con, te conectas y está, está genial, y que bueno, pues cuando viene el palazo te la tenés que comer, porque sí. no te queda de otra. Eh, sí. Una de las últimas preguntas, y ya después vamos a ir cerrando, ¿cómo te manejas con las redes? ¿Te gusta, eh, te gusta estar ahí en, 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 el, en, en el mundo eh, cibernético? sos más, con, más bien? Bueno, no, entro a en lo justo y necesario, trato de. Ayer alguien me dijo, trato de que no me dominen, me dijeron, y es está <risa> sí, es bueno. Cual. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís vos con, con la tecnología y todas esta, estas? modas que hay. Eh, no, con la tecnología soy,
1: con la tecnología soy de madera, soy malísima. Eh, por ejemplo, el Instagram me cuesta mucho porque no lo sé manejar bien. Entonces ahora le dije a mi hijo, pobre, otra vez mi hijo, mira, poneme vos las cosas, porque me explican un montón de veces cómo subir las historias o poner cosas, ponerle música a una historia, y ponerle cartelitos, y dice, yo me olvido, ¿no? Es como que no lo retengo. Entonces le dije, pero mira, Marejame en Instagram, obviamente yo contesto los mensajes, pongo algunas cosas, lo simple, una foto estática ahí la pongo yo. Pero después todas las demás cosas les pone él, porque me cuesta, la hora que me cuesta, tengo mis límites, ellos dicen, tenés tus limitaciones mamá, y bueno, sí, las tengo. Eh, el Facebook no, el Facebook estoy como más, ya es más antiguo, entonces lo, lo tengo mejor. Eh, pero entro lo justo y necesario, lo justo para compartir algo o para contestar algún mensaje, algún comentario, pero no no, no, no estoy todo el tiempo pendiente de las redes, a veces me pierdo un montón de cosas que, por no estar, porque quizás entro una vez por día, o, o dos veces por día para mirar, o si tengo que contestar algo, pero no, no estoy, eh, no estoy todo el tiempo, ¿no? No porque tengo muchas otras cosas que hacer, Y nada, prefiero optimizar el tiempo en algo, en todo lo que tengo atrasado, siempre tengo algo atrasado para corregir, así que, no, no. Y tampoco esto de, como como decías recién, que no te dominen, ¿no? Eh, No engancharse en esa vorágine de de todo el tiempo. No, no, lo necesario.
0: Sí, Sí. eh, hay hay una palabra que que la vengo mencionando últimamente en casi todas las las entrevistas, porque porque me llama la atención y porque creo que también estamos en en esta moda de crear contenido, ¿viste? Como, eh, mm. que, que bueno, Instagram necesitas como poner historias, eh, tener actualizado yeah. el feed, y en Facebook de poner, eh, eh, por ahí, saludar todos los días, y esta cosa del community manager yeah. que ahora se, se está usando de, de que alguien te maneje las redes, que, que de, ¿viste? Como inflar, inflar eh, la... la yeah. La imagen y, y, la, y la, la comunicación con, con el autor todo el tiempo. Y está bueno también como, bueno, está bien un poco, pero no, sí. que, no te, que no te quemen la cabeza.
1: ¿No es cierto? Sí, bueno, yo, eh, ojo, ahí en Facebook, yo tengo mi Facebook personal, que es lo mejor yo, pero está mi página de Facebook, que esa la, la maneja Inés Maidana, que eh, vive paso de los libres corrientes, Pero bueno, ella hace años que la maneja, creo que fue una de las primeras que se acercó a mí, una primera lectora que se ofreció a dejarme la página de Facebook, y lo sigue haciendo, y yo a veces digo, ay no, Inés, con todas las cosas sé, porque ella lo hace de corazón, lo hace de onda y se ocupa un montón, y todos los días pone algo, yo no, Inés, pero ella es abogada, trabaja en el poder judicial, no es que está, viste, al cohete como decirlo de alguna manera. Claro y no y ella ella sigue sigue lo que viene de si no 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 y ella se lo toma como una cuestión muy muy en serio eh, y es la que alimenta la verdad la página de Facebook de, de corazón de cariño porque es una gran persona pues es un alma maravillosa yo digo es, es mi hada del norte eh, y bueno ella está que quizás un poco más pendiente de la página pues, está todos los días que pone algo y no es solo la página mía la que ella administra, la verdad es una persona muy generosa, muy buena, y administra tres páginas, de la misma forma, que no sé cómo hace, la verdad, porque además <risa> está pendiente la fecha de los aniversarios, la fecha de esto, la fecha del otro, a veces yo ni me acuerdo de un aniversario, de algo que, que yo misma escribí, y ella lo pone, y dice, wow, cómo hace, pero bueno, ella desde el principio está, y, y bueno, y lo, y lo disfruta, y yo se lo agradezco enormemente. Eh, pero después, bueno, lo que es el, el personal y todo lo hago yo. Y bueno, y el Instagram, pobre mi hijo, que ahí me pone la... El, la ahora le vamos cosita, a decir, el, pobre hijo, el pobre hijo.
0: El pobre hijo. El pobre
1: hijo. Sí,
0: bueno, pero
1: es, ellos hacen dos, dos clics así y ya hicieron todo. Sí, sí, no. sí, sí.
0: Sí, no, es, es hasta que le, le agarras la mano también. Eh, sí, es, es así. Me, me eh. Cuesta un poco, pero bueno. Sí, bueno, pero está bien. Pero también digo que, que no, es, no, no es obligación tampoco, ¿no? Porque esto de, de decir, bueno, no me sale, no puedo, no tengo ganas y está más que bien también, porque no es que ah. eh, por ser escritora, por ser Gaby Exilar, tenés que sí o sí, viste, como cumplimentar una serie no, de, no. De, de pasos. No, no, no tiene que ser una... Una carrera, no tiene que ser una
1: carrera contra este, contra el tiempo, de, de estar todo el tiempo ahí, ¿no? No, por supuesto. No, no, yo no me lo tomo así. No.
0: no, mejor, mejor. Porque a veces tenés algo para decir, para
1: comunicar y a veces no tenés nada para comunicar, entonces si no tenés nada,
0: bueno, no hay nada. Más vale no no decirlo, más vale no decir, porque eh, me hiciste hiciste pensar en en el comentario este que te hicieron, que te dijeron no me gusta, y vos le preguntaste por qué no me gusta, entonces yo a veces pienso, últimamente que hago como, eh, trato de hacer este ejercicio, a veces me cuesta un montón, pero eh, suma lo que voy a decir, suma, o sea, eh, voy, a, voy a, a, a hacer un cambio en, en la situación, en el claro. otro, lo que voy a decirle, lo que le voy a comentar, lo que les voy a... Eh, y si la respuesta es no o no sé, no lo digo, estoy aprendiendo a callarme la, la puerta. Porque a veces eh, hablamos, cual, por, sí. hablamos por hablar, o decimos lo que decimos, y, y pasan estas cosas que decís, y, y no, nada, nada, bueno, te lo quería decir, bueno, entonces, pero si no sabes por qué me lo estás diciendo, ¿cuál es, <risa> para qué me lo decís, cuál es el fin, no? Tal cual. Este, sí. Hay bien. un dicho que, que yo, viste, yo con mi memoria así tan
1: básica, eh, que es la regla de tres. Son tres, tres filtros que tiene que pasar lo que vos vas a decir. Si pasa esos tres filtros, decilo. Pero
0: bueno, no me acuerdo cuáles son los tres no, filtros. No importa, Eso pero lo hay vamos, un a lo vamos a buscar. Vamos a buscar. Porque nos ahorra un montón de problemas. No solo a, a nosotros como, como comunicadores, sino al otro también como receptores. Porque es lo que te decía. A veces uno toma eh, y escucha o lee lo que le dice el otro. Encima los mensajes Así, tipo escritos, se malinterpretan de una manera. Totalmente. Porque el tono tono se lo pones vos, como a vos se te ocurre que te lo está diciendo. Tal cual, tal cual. Sí, sí. sí. Es así. No, no, no ni hablar. hablar. Bueno, Gaby, mira, ya una hora y media y no te vi tomando agua. ¿Viste esa fe? Bueno, ¿ves? Lo tengo que tener ahí. Cuando no lo tengo, me agarra el ataque de todos. Muy bien, muy bien. Espero que, que lo hayas sí. disfrutado, que lo hayas pasado lindo.
1: Un montón, sí, me encantó, me
0: encantó charlar con vos. Sí. Buenísimo, buenísimo. Yo, de mi parte, te súper agradezco. Te agradezco, te agradezco. Eh... No, un espacio muy
1: lindo. Gracias, Muy lindo.
0: gracias eh, espero que la gente que esté al otro lado también haya disfrutado como nosotras, la verdad que a mí lo que más me gusta es conocerlos, eh, estas cosas, por ejemplo, hoy me voy sorprendida con, con la Gaby bailadora, con Gaby bailando el tango y cantando el tango, eh, sí, yo creo que eso no se lo he
1: contado a nadie de este círculo, así que mira, <risa> mira, la, primicia.
0: la primicia, la verdad que es, y está buenísimo porque es re lindo, porque esto nos acerca un poco más, y, y está bárbaro, así que gracias por compartirlo con, conmigo, gracias por estar del otro lado y te súper agradezco haberte sumado
1: No, gracias a vos, yo siempre la agradecida soy yo porque por dar este espacio, por esta voz de permitir acercarnos a, a, al otro, de otra manera, ¿no? Como decías vos, una charla más íntima que no pase tanto quizás por lo que uno ha escrito, sino por lo que uno es, eh, y conocernos desde otro ángulo.
0: Sí, esa, eh, esa es más, la idea. El de adentro,
1: el de puertas adentro. Así que no, yo te agradezco enormemente. Y bueno, lo mejor, lo mejor para, para estas charlas entre amigos, eh, por muchísimas más. Todos los éxitos.
0: Muchas gracias, Gaby, te mando. Un beso gigante que llegue hasta Mar del Plata con un frío
1: terrible. Sí, acá también.
0: Besote. Acá también.
1: Abrazo. Chao, chao. Gracias.